1: Hej alla poddlyssnare och varmt välkomna till ett nytt samtal i Jag är modig. Idag träffar vi Kristina Närman som är entreprenör, inspiratör och som hjälper andra att se och skapa nya möjligheter. Att våga kliva utanför sin comfortzone och börja agera. Kristina är akademiken som valde att gå sin egen väg, att följa sin passion och förverkliga sina drömmar. Varmt välkommen Kristina. Tack och tack för den fina presentationen. Ja men det är så roligt att ha dig här. Jag har ju faktiskt haft förmånen att få lyssna på dig som föredagshållare några gånger. Och det, det. är mycket energi och du bjuder väldigt mycket på dig själv. Jag försöker så tack för det. Mm. Och då tänker jag så här,
2: vad är mod för dig? Mod för mig handlar väldigt mycket om att vara sann mot sig själv. Att våga välja sin egen väg även om det visar sig vara en smal stig och inte den där breda motorvägen eh, och jag associerar också mod väldigt mycket med att agera respektfullt mot sitt framtida jag, därför att de val och de saker jag gör här och nu kommer ju att ha betydelse för min framtid eh, och jag tänker att vi behöver ha respekt för den framtiden och för oss själva, både nu och då, och det förknippar jag väldigt mycket med, med mod.
0: Mm.
2: Och eh, eftersom vi ändå är inne på det, så vad är framgång då? <laughs> det, är, det är nästan lite samma sak. Ja. Men eh, framgång har jag identifierat som också det här att våga gå sin egen väg. Jag har funderat väldigt mycket på vilka personer som jag tycker är framgångsrika och vad har de gemensamt och då har jag kommit fram till att det handlar väldigt mycket om det här att de har gjort sin grej och de har vågat göra sin grej även om det har varit någonting som är utanför normen och, och som kanske är just den här smala stigen då, istället för, för motorvägen och det inspireras jag otroligt mycket av och, och de personerna är framgångsrika för mig och då tänker jag att min definition på framgång blir att gå sin egen väg och det är det jag använder för att Utvärdera min egen framgång. Mm. Mm.
1: Om vi går tillbaka lite grann till det här med mod. För att du har ju ett mod eftersom du är som sagt utbildad akademiker med många poäng. <laughs> Men valde faktiskt att gå din egen väg och framförallt följa din
2: person Så kan inte du kort lite berätta om det? Absolut. Jag är... Från början civilingenjör i bioteknik, eh, jobbade ett litet tag efter den utbildningen och valde sedan att utbilda om mig eller utbilda till mig. Eh, och har också läst kommunikation marknadskommunikation eh, och jobbat en del med det och har sen läst lite till som ja. handlar om facilitering och eh, entreprenörskap som ju är det som jag sysslar med mycket nu. Eh, och det här med att följa sin passion är också spännande för, för det är ju ett väldigt vanligt karriärråd som jag hör florera så här att ja men follow your passion och så kommer allting att bli såhär fantastiskt bra och så läste jag en intressant forskningsrapport för ett tag sedan där de har identifierat att 80% har inte en enda passion som de kan liksom säga att det här är det jag är passionerad för utan de flesta av oss har många olika saker som vi gillar att göra och då tänker jag så här att ja men istället för att leta efter sin passion så kanske man ska skapa sin passion och det stämmer också väldigt bra på när jag tittar retroaktivt på vad jag har gjort så är det egentligen väldigt mycket just det. Så att, att anledningen till att jag är där jag är idag. Det är att jag har vågat välja bort saker som har känts fel för mig. Jag började som sagt då läsa till civilingenjör. Det gick väldigt bra för mig. Och jag fick snabbt jobb efter examen. Och, och gjorde liksom en traditionellt väldigt framgångsrik karriär får man väl säga då. Om man använder den traditionella definitionen av framgång. Mm. Så att man ska få fin titel och hög höglön och ja. Så. Eh, men jag kände att jag inte hade hamnat på riktigt rätt ställe även om så här, det var fantastiska personer runt omkring mig och liksom jättebra förutsättningar på många sätt men, men inuti mig så kändes det som att det var någonting ändå som, som skavde lite grann. Eh, och då vågade jag säga nej till det och välja om då och, och fundera på men det här med marknadskommunikation och framförallt varumärkesutveckling kanske är min grej och så satsade jag på det ett tag men, men kom fram till samma sak egentligen att så här, återigen så ur en traditionell definition av framgång så gick det bra för mig eh, och jag fick jobb och jag hade en fin utbildning och ja, men massa saker som liksom föll på plats men fortfarande så var det som att någonting inom mig inte riktigt hade hittat rätt så. Och då vågade jag göra samma val en gång till, att faktiskt säga att nej, men det känns inte riktigt rätt, jag får leta en gång till. Och så gjorde jag det genom att byta arbetsplats, men det var inte det som var grejen heller, utan det var någonting annat. Och så försökte väl jag jobba då mycket med att identifiera, med vad är det som saknas? Och kom då fram till att ja, men en av... Grejerna som gör att jag har lite svårt att känna mig till i det traditionella arbetslivet. Det handlar nog väldigt mycket om att jag gillar inte att ha en chef. <laughs> men jag du vill, vill vara chef själv. Över dig ja, själv ja, jag med, alltså. Ja, över mig själv. Ja, jag inte där, över dig själv. Nej, för, men, men just det här att, att själv få bestämma är väldigt viktigt för mig. Så då ja, men, landade jag i så här att ja, men jag behöver nog utforska vägen och vara entreprenör och egenföretagare. För
1: det är ju ett stort mod som du säger att du har haft... Bra anställningar, alltså bra utbildning, bra anställningar och då med del hög lön. Och ändå våga kliva av ja. och för att söka vad det är du egentligen brinner för. Ja. Men jag tänker så här, du pratar om att man ska skapa sin person, vilket jag tycker låter jättebra. Men hur gör man egentligen? Är det så att du har tittat retroaktivt så att säga på eh, vad var det som egentligen hände? Och där kunna se att det här var personen eller... Hur går man till väga?
2: Jag tänker att man måste våga prova. Därför att det är ju jättesvårt att veta. Det är väldigt få av oss som har yndesten och vakna upp en morgon och bara så här, Där är den, passionen. Ja. Utan jag tänker att för de flesta av oss så handlar det om att prova många olika saker. Men, men att också vara lite observant när man provar. Att fundera på, ja, men när jag gör det här upplever jag att jag får energi eller upplever jag att det tar energi. Och de sakerna som ger energi, ja, men de ska vi naturligtvis göra Mer av så att vi fyller på det där energiflödet hela tiden. Och så tror jag att jag omedvetet har gått till väga. Nu mera medvetet, men, men tidigare väldigt mycket omedvetet. Att så här, ja men det här tycker jag är riktigt kul. Hur kan jag få göra mer av det? Ja, men kanske genom att göra så här och så här. Så. För det handlar ju då egentligen om att, att stanna upp och både reflektera
1: vad är det jag egentligen inte tyckte var så kul, eller mm. här fick jag inte energi av och, och samtidigt
2: men Det här var roligt, det här gav mig energi. Och hur kan jag göra mer av det? Mm. Ja men precis. Och den där reflektionstiden mm. är ju avgörande i alla våra liv tänker jag. Annars mm. är det ju väldigt lätt att det vi brukar kalla för äckorhjulet. Bara snurra på, snurra på, snurra på. Utan att faktiskt skapa sig de där utrymmena för att fundera på. Vad gör jag? Gör jag det jag vill? Ska jag förändra någonting? Mm. Det är ju otroligt viktigt. Och det tror jag många... Tycker det är säkert
1: väldigt jobbigt eh, det här att, att slå sig ner och fundera. För det kräver ju
2: rätt mycket av dig själv. Det är lätt att bara springa vidare. Ja men då tänker jag måste det vara så. Kan man inte göra det lätt då? Jag hade ju, jag vet att eh, när jag gjorde en av mina förändringar och, och sa mig från en av mina anställningar. Så eh, då tänkte jag väldigt mycket, så här, ja men vad är det? Vad är det jag gillar då? Ja ah, men det vore ju fantastiskt att bara jag käcker frukost på stan en dag i veckan. Ja ah, men vad är det som hindrar mig från att göra det då? Ingenting. Nej okej okay, jag gör det. <laughs> så då käkar jag frukost med mig själv på stan en dag i veckan. Och det var ju ett alldeles utmärkt utrymme för att få chans att reflektera. Och då hade jag inte ens agendan att nu ska det här vara min reflektionstid. Utan det skulle bara vara trevlig frukost på stan. Och då blev det ju också väldigt lätt att genomföra. Det där tycker jag är en jättebra idé. För att jag tror att
1: många inklusive mig själv ibland tänker när man ska fundera att det ska vara, bli något stort, mm. men det be behöver inte vara det eller snarare Nej, det, det inte ska vara det. inte vara det tror jag utan det är bättre att ta det enkla
2: och så kan man sätta check på den och känna att oh, det här blev ju jättebra åtminstone det tänker jag för att komma igång, mm. känner man sen att så här, ja, men nu behöver jag mer tid så här, ja, men då kan man väl så här, åka på kick-off med sig själv en helg eller mm. vad man nu känner jo, men för är för att lämpligt. komma igång och börja ja. överhuvudtaget
1: för det är väl också så att,
2: att äm, när man känner att det blir lite
1: jobbigt så tänker man att det här blir ju då ett hinder. Mm. Äh, och då kommer vi in lite på hinder. Och som du säger att äh, ett hinder kan ju faktiskt
2: vara en möjlighet. Ja, jag men verkligen. Det. Ja. <laughs> ja, men jag, eh, jag tänker att, att en liksom av mina nycklar till framgång enligt min definition då det vill säga att våga gå sin egen väg det har just varit det här förmågan att, att vrida och vända på saker och att liksom hitta nya perspektiv och, och det finns en textrad av Emil Jensen där han säger så här att en mur är bara en bro på högkant mm. och den tycker jag är otroligt inspirerande mm. att Tänk om liksom det där hindret som jag ser framför mig. så här, Om jag bara puttar lite i ena änden så kanske det faller ner och visar sig vara en bro över till det där som jag vill ha på andra sidan. Mm. Eh, och då kanske det handlar om att jag måste förflytta mig själv och ställa mig så att jag ser den här muren från ett annat håll. Eller kan jag liksom så här hyra en helikopter och flyga upp och titta på den mm. ovanifrån. Det här är ju metaforer då, såklart. Mm. Men, men att... Finns det någonting som, som vi kan förändra för att det där som, som idag verkar vara ett oöverstigligt hinder faktiskt ska vara någonting annat? Liksom? Eller kan jag nå samma mål fast ta en annan väg? Och... Men kan det inte vara så också att man själv skapar
1: sig de här hindren därför att man känner egentligen att det är så jobbigt att göra den här förändringen? Oh, och då ja. sätter man upp den där
2: hindren. <laughs> oh ja, alltså jag skulle säga att... Av egen erfarenhet för mig så sitter ju liksom 99% av alla hinder bara i mitt eget huvud. Mm. Och ett sånt hinder som jag upplever att är stort för mig och, och många som jag träffar och samtalar med också. Det är ju den här rädslan för att misslyckas. Exakt. Och den kan ju vara helt paralyserande ibland. Och då blir det så, här, nej men jag gör ingenting för då riskerar jag i alla fall inte att misslyckas. Och nej. då tänker jag att, att liksom den... Och det har jag upptäckt också under min egen resa, men liksom, att rädslan för att misslyckas botas allra bäst genom att börja göra saker. Och då igen då så tänker jag att det handlar om att hitta de här små grejerna, liksom, att inte tänka att nu ska jag starta det här företaget som omsätter två miljoner, liksom, redan första dagen, så, Kom, det går inte. Sorry, det kommer inte att hända. Mm. Nej. Utan vi behöver kanske hitta liksom de här små sätten att göra det på. Och det kan vara samma sak som, ja men nej men det hinner jag inte för då måste jag ha en hel dag eller en hel helg eller vad det ska vara. Ja, man kanske inte måste vara det, det kanske kan vara fem minuter på bussen innan du startar din storytell eller vad du nu lyssnar på. Mm. Så, eller det kanske kan vara frukosten på stan. Eller
1: men kan det inte också vara så att man egentligen är lite rädd för att vara med sig själv? Att... att att just det kan också bli ett hinder. Och så säga, Nej, men jag har inte tidigare jag hinner inte det. Och då tycker jag det är bra som du säger. Att, ja men då kan jag ta de här fem eller tio minuterna när jag sitter på bussen och fundera. Då blir det ju inte lika skrämmande. Men det kanske är en situation som man inte själv tänker på. Men det tycker jag är ett bra tips.
2: Ja, Att, ja, men att komma igång och börja ja, med Ja, precis. Absolut. Mm. Absolut. Och jag brukar ibland också säga så här att gör det så enkelt så att det känns löjligt. Så här, aha, men vad då? Det där har jag ju nästan redan klarat av när jag ens har, har startat. Ja, men bra, då har du hittat rätt nivå. Liksom. Mm. Då blir det gjort. Eh, och det tror jag är en så här, superviktig nyckel att, eh, att faktiskt känna att du börjar göra grejer eh, som tar dig åt det håll som du vill. Mm. Så, mm.
1: Du har ju också sagt så här: Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Mm.
2: Det är en bra fråga. Det är faktiskt en väldigt bra fråga. Mm. Och den kan nästan vara lite så här, hä, läskig ibland tycker mm. jag. Vad skulle jag göra då? Då mm. öppnar sig helt plötsligt på hela världen. Ja. Ehm, så. Men och det handlar ju precis också om det här som vi var, var inne på. Liksom att, att den där rädslan för att misslyckas kan verkligen vara det enskilt största hindret för att, att komma igång. Och att då mm. hitta genvägar runt den. Ehm, och då kan ju det där vara ett sätt liksom. Ja men nu... Nu leker vi med tanken liksom att, att idag kan du göra precis vad som helst och du vet att du inte kan misslyckas. Vad skulle du göra då?
0: Mm.
2: Och sen är det ju bara att göra det. Mm. Så jag, jag tänker också det ibland finns, eller när man var på
1: olika um, föreläsningar det här, som man säger att man ska skriva ner tre eller fem saker som man är tacksam för mm. som har hänt under dagen, mm. och inte det stora, utan det kan vara då att. Um, jag hämtade skorna på skomakan, vad bra. Mm. Alltså det här är lite enkla. Mm. För det är lätt annars att man vill ha det här stora. Och då blir det ju ingenting. Eh, och nu talar jag kanske lite för mig själv. Men jag tror att fler av oss är likadana. när Man tänker så här, ja men man ska göra det här i 30 dagar. För att det ska bli en vana. Mm. Och hur svårt kan det vara? Och det är bara så svårt. Ja. Jag själv brukar komma till två veckor. Sen tänker jag, ah, men ah, jag tar det där imorgon. Och sen har vi i morgon en tendens att bli... Fem dagar, sex dagar sedan, och sen bara försvinner det.
2: Ah, ja, precis. Och jag tänker då återigen att det kanske handlar om att det blir lite för stort. Därför att jag har också gjort diverse sådana här saker där man ska, ja ah, men nu ska jag skriva fem sidor dagbok varje dag för det är ju så himla bra om man ska hålla på länge, och, och, eller fem saker jag är tacksam för, eller vad det nu kan vara. Eh, och jag känner mig själv, och för att jag ska skapa en vana så måste det vara sjukt enkelt. Mm. Eh, och det får nästan inte ta någon tid. För då kommer jag inte att göra det. Mm. Och därför så här, jag vet, jag, när jag började skriva ner, för, för jag håller på med sådana här saker, men jag skriver inte fem saker som är bra som har hänt på en dag, utan jag skriver kanske bara en. Mm. Och några dagar skriver jag fem, för jag känner mig inspirerad, men det finns inget krav på att det ska vara fem, men det finns krav på att det ska vara minst en. Och det är tillräckligt för mig, liksom, att säga, ja men en, det kan jag klara av, det går snabbt, det går enkelt. Jag har också alltid det där eh, pappret som jag skriver på uppslaget liksom, vid min säng. Så att det ska så här, ja men har jag glömt det fram
0: tills dess så är det bara att slänga ner något innan jag släcker lampan. A liksom. mm. eh, catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
2: så enkelt så nästan känns töntigt liksom, mm. igen. Det är verkligen mitt tips. Att, att inte slå på för stora trumman. För det är ju så himla lätt att hamna i den. Mm. Men just det här när man hör det. Att skriva ner 30. Tänk
1: man, 30 dagar det är ju ingenting. Nej. Och sen är det så svårt. Sen är det så svårt ja. Mm. Och jag känner också till det här. Eller känner jag mig själv. Att man börjar skriva för mycket. Jag har för någon vecka sedan. bara titta i bland mina böcker. Så köper jag fina anteckningsböcker. bara skriva. Och så skriver jag. Alldeles för mycket för jag tycker så kul i början. Och det håller egentligen i längden. Det håller ett
2: antal veckor. Sen blir det för ambitiöst. Precis och sen tänker jag också att det handlar väldigt mycket om att hitta ditt sätt att göra på. Eller mitt sätt att göra på. Och I mitt fall så passar det mig väldigt bra att skriva. För jag tycker det är kul och det gör det säkert för dig också. Mm. Men för någon annan så kanske det är att läsa in någonting på röstmemo på mobilen. Eller berätta det för sin partner. Eller ja, men det måste inte heller alltid vara att skriva. Utan det viktiga är vad som händer in i oss när vi skriver, och då kan man ju lika gärna kanske göra det på ett annat sätt som passar mig bättre. Det tycker jag var ett mm. jättebra tips. För det har jag faktiskt inte ens tänkt på.
1: Eh, därför det har varit naturligt att skriva. Men det är precis som mm. jag säger: Man kan ju tala in ett röstmedel eller berätta för någon då. Precis. Föreslagsvis där man lever med. Om man lever med någon. Mm. Eh, det här
2: med att göra någonting annorlunda då. Ja. Eh, vad händer då? En annan av mina hjärtefrågor. Så ja. När vi pratar om, om det här att, att göra någon typ av förändring eller att vara modig då ur något perspektiv så, så tänker jag också mycket på det här att om vi gör saker på samma sätt hela tiden då får vi ju samma typ av resultat. Jag är civilingenjör, surprise. <laughs> men nej, men det, och det ligger väldigt mycket i det, att vill vi ha en förändring så behöver vi göra någonting annorlunda. Och då igen så är det ju väldigt lätt i att vi hamnar så här att ja men nu ska jag göra den här förändringen och då måste jag ändra x, y, z o, e, och så hela alfabetet på det. Och då blir det så här, nej men du vet jag orkar inte. Och då igen då att hitta någonting litet för att bara börja utmana tanken. Och, och jag brukar jag är en sån här jobbig person, ni vet, som byter plats efter fikat i föreläsningssalen och sånt. Och uh. håller bara, vad Du sitter på min stol? Uh. Men, och, Stör ordningen. Exakt. <laughs> Och sådana enkla saker kan det ju faktiskt vara att bara genom att utsätta oss själv för att det inte är exakt likadant så händer det någonting i huvudet. Och det händer liksom någonting med energin i den där förändringsprocessen. Ja, testa och kaka något annat till frukost. Mm. Lyssna på en annan radiokanal. Vad händer då? Kolla på ett annat nyhetsprogram. Läs en annan tidning. Börja snacka med någon på bussen. Starta dina mejl med vänlig hälsning istället för hej. Vad händer då? Och den som får mejlet kommer garanterat också. Och starta en förändringsprocess uh -huh. kan jag lova. Så de här, att liksom putta på saker lite för att det ska börja hända. Det tror jag väldigt mycket på. Bra idéer Kristina
1: tycker jag. Jättebra mm. eller bra tips menar Så att man kan komma igång på något sätt. Ja och vad Okej. händer
2: om du har på dig olika strumpor. Inte bara på rocka sockornad dagen utan någon annan dag också. Uh. Uh. Pröva, våga. Mm. Ja men och så här, och det behöver inte vara så himla... För det tänker jag också mycket på när det handlar om mod att, att vi ibland får bilden av att säga ja det vet mod är att hoppa fallskärm eller kasta sig ut från något eller bestiga Mount Everest eller kasta mm. sig ut i något bungee jump torn eller vad det nu kan mm. tänkes vara eller gå till Afrika ja men, och det kan väl absolut vara modigt liksom så, ur många perspektiv men jag tänker att mod också kan handla väldigt mycket om det lilla mm. och framförallt att fråga sig men vad är mod för mig? Mm. Det tror jag är absolut viktigaste att fundera. Vad är mod för mig? Ja. För att mod och samma för... sak med framgång. Ja. Så här, vad är framgång för mig? Mm. Och sen använda den måttstocken och ingen annan måttstock när du utvärderar eh, om du har lyckats eller inte.
1: Och där är det väl lätt att, när vi pratar om framgång just att man gärna eh, jämför sig med de här väldigt framgångsrika människorna. Eller, ja, vad är ja. framgångsrik då? Men, men som man själv kanske tycker är framgångsrik. Och då kan ju det bli nästan
2: ouppnåeligt för man... Spelar inte samma liga om man säger så. Ja, så kan det ju vara. Och då igen så handlar det ju, ty, tycker jag, om att det är färd, Men vad är det hos mm. dem då som jag tycker är framgångsrikt? Och tycker jag verkligen att det är framgångsrikt? Eller är det bara den här bilden som vi matas med hela tiden? Att framgång handlar om att tjäna mycket pengar. Det handlar om att ha ett stort, flashigt hus mm. någonstans. Det handlar om att ha liksom ett välvårat yttre. Ja, men det finns ju en massa saker som vi matas med som mm. är framgång. Och men att försöka sticka hål på den bubblan och fundera på, men vilka av de här sakerna håller jag faktiskt på riktigt med om? Mm. Men också framgång,
1: det är inte så att det bara kommer, utan det ligger ju ett otroligt hårt arbete bakom Absolut. det. Absolut. Och jag tänker också, en, en viktig del i framgången är ju faktiskt misslyckanden. Mm. Så vad är dina misslyckanden, eller har du något som du kan berätta
2: om? S Säkert, med eller självklart så, så har jag också saker som inte alltid har gått som jag har velat. Men jag har också jobbat så himla mycket med att ta bort det där med det ur min tankevärld. Så jag har faktiskt svårt att plocka fram något så här mm. exempel på att ja, men det här är ett misslyckande. För jag tänker att alla mina erfarenheter har ju gjort att jag är där jag är idag- och då har ju på något sätt alla de erfarenheterna ändå varit värda liksom. Men är det inte så att vi lägger i,
0: i
1: ordet misslyckande någonting negativt? Jo. Men om man kunde vända det till att bli neutralt eller snarare något positivt. För att det här misslyckandet ja. har givit mig en erfarenhet. Och Precis. då blir ju det positivt. Ja. För att all framgång, det finns ju
2: mycket misslyckande bakom det, det som sagt och hårt arbete. Ja, ja. Jo, men verkligen så. Och jag kan ju säga en sak som... Som jag tänker på som har varit jobbigt liksom, på min resa har ju varit det här med att jag har valt bort något. Testat någonting annat och så har det visat sig att inte det heller var hundra procent rätt. Och jag har också känt liksom, ett väldigt stort utanförskap i det. Därför att alla andra verkade ju vara så himla nöjda och glada i sina arbetsliv. Och varför kunde inte jag bara sätta mig ner i båten och vara nöjd ungefär? Mm. Eh, och det har gjort... Att jag har känt mig liksom väldigt ensam i det. Mm. Och det är en fråga som jag ofta får också när jag berättar att jag driver mitt eget företag. så här att, Ja men är det inte ensamt? Mm. Och då brukar jag svara att så här, jag var faktiskt mycket mer ensam när jag var anställd. Även om jag hade fantastiskt fina kollegor så kunde jag liksom inte släppa fram hela mig själv. För jag kände inte att jag var på rätt plats. Mm. Och det gjorde att jag drog mig tillbaka och då blev mina relationer begränsade såklart. Men däremot när jag nu känner att så här, ja, men nu är jag på den platsen där jag vill vara just nu. Och då kan jag också bjuda på hela mig. Och därmed också skapa mycket djupare och, och meningsfullare relationer. Så. Och det är väl också ett mod att våga eh, säga nej.
1: Eller våga ta bort någonting. Ja, är det? definitivt. Det är, det är ju inte helt enkelt faktiskt att
2: göra det. Definitivt inte. det har varit mycket för mig. Må många vaken nätter och många funderingar mm. och, och mycket ältande med, med både mig själv och med personer i min närhet mm. Det är väl träning då? Var hämtar du din energi? Är det genom träning eller? Ja för mig är det mycket det Jag tycker att att röra på kroppen gör ju Väldigt mycket både för hjärnan och för, för kroppen såklart. Jag leder ju också gruppträningspass på min fritid så att jag är ganska så insyltad i träningsvärlden. Mm. Har du alltid varit den? Inte jag... alltid, nej. Nej. nej det har jag inte. Träningen kom väl egentligen in i mitt liv kanske när jag var i 20-årsåldern års mm. skulle jag säga. Innan dess så har det väl mer varit liksom lite så. Här, Sporadiskt, men då, innan jag var 20 så satsade jag eh, stort på musiken. Eh, och då Jaha. tar det väldigt mycket tid att öva på ett instrument. Och, så.
1: och vad spelade du
2: då? Då spelade jag fjol. Ja. Wow! Det är ju ett svårt instrument. Jag tänker att alla instrument har sina jo, utmaningar. Men ja. ett tips till alla som funderar på att bli violinister. Man måste spela fjol då. <laughs> Ofta och mycket. Ofta och mycket, ja. ja. Så då tog det mycket tid. Liksom. Mm. Eh, sådär. Men sen så när jag började läsa på universitetet så blev det viktigare att hitta det där komplementet. Där man också, För när man spelar fjol så involverar man ju också sin kropp. Det är ju trots allt lite fysiskt i det. Eh, men att sitta och... Läsa en bok eh, krävde ett komplement eh, för mig. Så då fick jag upp ögonen för, för träning och blev ganska snart e, igen då. Så här, jag gillar att bestämma själv. Ja. Så då tänkte jag att jag får väl bli instruktör så jag får skapa klasserna själv. Mm. Mm. Eh, så. så det är viktigt för mig. Eh, och jag funderar också väldigt mycket på det här med vad kropp... Alltså kroppen... Hjärnan är ju en del av kroppen. Eh, och vad som händer i hjärnan beroende på vad vi gör med vår kropp tycker jag är jättespännande. Vi liksom gör kroppen stor och så här bröstar upp oss, kanske har händerna upp i luften som när vi har vunnit 100 meter slopp i VM eller vad vi nu har gjort. Och att ställa sig i en sån power pose och, och sen försöka, för, för ofta är det ju så att när vi ältar saker så ältar vi ju inte det positiva utan vi ältar ju väldigt ofta det negativa som har hänt. Och då brukar jag ibland tipsa personer som jag jobbar med. Så här, ja men gå nu hem och så ställer du fram framför spegeln med armarna rakt upp i luften. Och så kör du den här slingan som du nu har ältat här eh, ett tag. Och när man gör det så är det så här, ja ah, nej men det där gick ju inte så bra. Och sen tänker man så här, va? Det gjorde väl visst det? Så, ja men det går nästan inte och det
1: tycker jag är superspännande. Och sen är det väl lite grann när man står ordentligt med fötterna i golvet Absolut. och ja. upp med armarna ah. så blir man glad det går ja. liksom,
2: för det är ju en segergest det finns ju någon slags biologiskt mm. i det där att, att vi verkar göra så, alla människor verkar liksom mm. göra det när vi är med om någonting som är positivt för oss, att vi vinner någonting mm. eller så. Eh. och varför inte, så här, alla tricks är tillåtna tänker mm. jag, så Absolut. varför inte använda det de här
1: tre eller fyra tipsen skulle jag vilja dela med mig om
2: ja men jag vill, då vill jag för första dela med mig av så här att det finns inget rätt eller fel, det finns bara ditt sätt som är rätt för dig. Och det tror jag är en sån himla nyckel till lycka i livet egentligen, om vi ska vara lite pretentiösa. Att inte försöka leva livet efter någon annans mall, utan lev det efter din mall. Och att då igen hitta den här tiden att försöka lista ut, men vad är det egentligen som är din mall och det måste inte heller vara så att man bara ah, så här ska jag leva mitt liv utan så här, ah, men det här är riktigt viktigt för mig. Ja ah, men bra då så ska jag se till att jag får det eh, i mitt liv på något sätt. Och det kan ju faktiskt vara en väldigt stor utmaning eftersom vi
1: idag är så beroende av sociala medier. Ja. De flesta av oss i alla fall både Instagram och Facebook mm. där man ser hur alla andra som då naturligtvis lägger upp bilder mm. Där man visar den här fantastiska lyckan och så vidare. Ja. Och då är det en utmaning att själv sätta sig ner och tänka efter.
2: Men vad är det jag blir lycklig av? Och försöka att
1: inte påverkas av det. Ja,
2: precis, och då får man hitta sina sätt. Jag tänker att komma ihåg. att det, Vad är det jag själv lägger upp på Facebook och Instagram? Ja, men det kanske är liksom en promille av det som faktiskt är hela mitt liv. Och vi väljer ju kanske inte den där... Promillens som vi själva inte är så stolta över. Utan vi väljer ju att visa upp just det som är allra mest attraktivt så, hos oss själva. Eh, men jag tänker också så här att det går faktiskt att stänga av på Instagram och Facebook. Mm. Eh, och ibland kan det vara nyttigt att göra det. Men det tror jag verkligen att så här, fundera på. Vad är viktigt för dig? Eh, och sen så är ju liksom hela stötestenen det här. att Börja göra någonting som tar dig i den riktningen. Och igen, börja med det där som är så enkelt så att det känns löjligt. För då blir det av. Och det är en annan sån där sak som jag verkligen har upptäckt. Att det händer någonting med oss när vi känner att vi är... I rörelse. Och så här, jag är civilingenjör då. Mm. <laughs> men eh, Newton, ni vet han, med tyngdlagen och, och äpplet och allt vad det eh, Han har också en rörelselag som säger att så här, ett objekt som är i rörelse stannar i rörelse. Så länge det inte påverkas av någon utomstående kraft. Mm. Och det betyder att det som kostar energi det är att starta. Mm. Och att då göra den där starten så lätt som det bara går. Och när vi sen har börjat agera så kommer du upptäcka upptäckas att det blir lättare och lättare och lättare och lättare och lättare. Mm. Det gäller att komma igång och börja. Ja, men det gäller, börja med det lilla. Ja, precis. Mm. Och sen se till att man fortsätter vara i rörelse så man inte återigen får det där att man ska liksom dra igång någonting. Och då så här, om det nu handlar om att skriva bara en sak som är tacksam för på en dag. Eller berätta den för någon. Eller ja, men vad det nu än kan vara. Men, men just att hitta det där lilla som gör att jag kan vara uthållig över tid tror jag också är en sån superbra grej. Sen ska man naturligtvis inte glömma bort återhämtning. För det är Nej. också superviktigt, mm. såklart. Men det ena behöver i mitt fall i alla fall inte utesluta det andra. Utan känslan av att vara i, i rörelse kan ge utrymme för återhämtning också. Men precis,
1: och en rörelse behöver ju inte vara det här hysteriska. Exakt. Uthållighet.
2: Ja, mm. exakt. Det som är hållbart över tid för mm. dig. Och det vet bara du vad det är. Mm. Så. Så egentligen
1: så är det huvudbudskapet det är egentligen att sätta sig ner och reflektera vad är det jag vill och vad är det jag mår bra av ah. och vad, vad vill jag någonstans ah. vad är... mm. Precis. och
2: sen försöka skapa sig. Och igen då kan man komma ihåg för, för det kan också kännas som en helt övermäktig uppgift ibland så här, men vad vill jag och hur ska det vara så här, men det kan också vara så här, ja men vad det jag har nu då är bra och vad är inte så bra. Och så kan man ju lika gärna säga nej till det som inte är så bra som att säga ja till något annat. För det har jag upptäckt också att om man stänger en dörr så tenderar en annan dörr att öppna sig. Men det är skitläskigt att stänga den där dörren innan man vet vilken dörr man ska öppna. Mm. Krävs ett mod? Ja men det krävs ett mod och då gäller det att man på något sätt har förklarat för sig själv varför det är viktigt för mig att göra det där. Och för mig är det så, här, jag vet vi diskuterade lite när vi pratade pratades vid, inför det här samtalet också så här, men vad är mina rädslor och så. Och jag är naturligtvis liksom rädd för en massa saker, så här, höga höjder och spindlar och allt vad det kan vara. Så. Men min allra största rädsla det är att jag ska, när jag är ni 106, eller vad jag mm. nu är, att jag ska komma på att jag har en massa viktiga saker som jag ångrar att jag inte gjorde. Mm. Och det är för mig en otroligt stor drivkraft. Mm. Så här, men jag vill inte att jag ska ha levat mitt liv och ha kvar en massa saker som var viktiga för mig som jag inte testade när jag hade chansen. Mm. Och det ligger mycket i det. Men jag tror att också man börjar med
1: någonting litet så känner man, jag har stängt den här dörren och det mm. blev faktiskt väldigt bra. Ja.
2: Check på den, då kanske jag vågar stänga några andra dörrar också. Absolut, ja men precis. Mm. Och så, här, så litet så det känns löjligt igen. Mm. Men, men det är det... någonstans där man
1: måste börja. Ja,
2: så att det händer något. Mm. Härligt. Du
1: Kristina, om man vill nå dig, var, du, var når man dig då? Jag tänker på sociala medier och sådär, du har ju en sajt men...
2: Ja, absolut. Men eh, jag heter Kristina Närman. Det finns mig veteligen bara en som heter så. Och eh, man får hemskt gärna connecta med mig på LinkedIn eller på Instagram eller eh, på Facebook så har jag bara en sida för mitt företag. men Som heter också The Professional Freedom Academy.
1: Mm. Mm. Härligt. Och där kan man ju kanske också boka föreläsningen med dig också om man vill.
2: Absolut, om man vill
1: får man gärna göra det. Ja, och det kan jag varmt rekommendera för du är otroligt inspirerande. Kristina, eh, jättestort och varmt tack för att du tog dig tid att
2: komma hit, det var så roligt Tusen tack för att jag fick vara här det tycker jag med var jättekul Härligt